0: Varmt välkomna till Upphandlingar och avrop. Det här är podden om ramavtal, upphandlingar, inköp och avrop. Sinfra är ju inköpscentralen som tecknar avtal för våra närmare 500 medlemmar inom försörjningssektorn. Och vi har en vision om att bli en naturlig del i medlemmarnas inköpsverksamhet. Upphandlingar avrop det är en podd från SINFRA och vi brukar ju alltid ta upp två ramavtalsområden i varje avsnitt och så också idag. Och I de senaste avsnitten så har vi ju pratat om ramavtalsområden med gemensamma användningsområden eller som på något sätt har tangerat varandra. Men idag så kommer vi ta upp två avtal som inte har någon gemensam nämnare alls. Så det är ju, känns ju spännande. Och vi ska börja prata om förnyelsebara bränslen. Men innan vi gör det så vill jag bara säga välkomna till Nabas Dalsha och Jessica Lindqvist. Tackar.
1: Tack. Kul att vara tillbaka. Ja,
0: som sagt, jätteroligt. Och berätta lite snabbt vilka ni är.
2: Jag kan börja. Nabas Dalsha, taktisk upphandlare i kategorin värme och kyla. Förutom upphandlingarna så har jag medlemsansvaret.
1: Och jag heter Jessica Lindqvist. Jag arbetar också som taktisk upphandlare men inom en kategori som heter känslor konsulter. Och precis som NABAS så arbetar jag mer mot medlemmarna.
0: Bra, då kör vi igång. Ja, vi ska alltså börja med området förnyelsebara bränslen. Och då tänker jag så här, förnybart, fossilfritt, biodrivmedel och så vidare. Det är så många begrepp som används så vad är det som gäller här?
2: Ja, ja precis, kärt barn har många namn brukar man säga, men i, i det här fallet så handlar det om, om hur bränslen kommer till, hur det framställs helt enkelt. Vi har fossila bränslen är det som finns under marken och, och då tänker jag på kol, olja väteföreningar rester från döda djur helt enkelt. Och så har vi motsatsen till det det fossilfria som framställs av förnybara råvaror spannmål, majs Gödsel, rapsål och så vidare. sånt som är snäll mot klimatet.
0: Okej, okay. ja, då är jag med. Och vi ska prata om förnyelsebara bränslen. Mm. Mm. Den snälla varianten alltså.
2: Ja, precis. Mm. Eh, och det här avtalet har vi i tidigare avsnitt nämnt eller varit inne på utan att gå in i detalj. Och då tänker jag på eh, småskalig värmeproduktion. små pannorna om du kommer ihåg. Absolut. Och där eh, tog vi upp att det finns olika bränslen eh, som man behöver för att eh, elda pannorna. Vi pratade om att bränslen inte ingick i, i det avtalet, men vi hade precis tecknat ett nytt ramavtal på området och det var det här ramavtalet som vi syftade på. Mm, bra. Dock så är det bra att veta att det här avtalet omfattar inte alla bränsletyper som vi tog upp. Vi pratade om fast som inte ingår i det här avtalet.
0: Okej, okay, bra förtydligande. Så vad ingår i ramavtalet då?
2: I första hand så avser det förnyelsebara bränslen, och det både som drivmedel och elningsolja och samt tillhörande produkter och tjänster. För enkelhetens skull så har vi delat upp det i två områden. Område 1 är stationstankning, och där ingår HVO, etanol, ED95 och även möjlighet till eladdning. El- och så har vi område två som är transport på bulk. Och där är exempelvis HVO som drivmedel, RME både som drivmedel och eldningsolja i 85. Och varför har ni gjort den här uppdelningen? Eh, jo, eh, vi ville ha ett så brett eh, ramavtal som möjligt där våra medlemmar har möjlighet att använda avtalet för många delar i verksamheten. Förutom att köpa in bränslen för att elda pannorna så kan personalen också tanka sina tjänstebilar eh, med förnybart. Så då gäller det både kärnverksamheten och även eh, för personalen. Just det. I avtalet ingår också en del icke-förnyelsebart bränsle. Och det är så att omställningen från fossil till det fossilfria är en process. Ja, det sker inte över en natt. Och för de medlemmar som är mitt uppe i en övergångsfas vill vi fortfarande erbjuda möjligheten att kunna tillhandahålla båda varianterna. Verksamheten måste ju kunna leverera under tiden som man slår om från fossil till det fossilfria. Och det är helt enkelt för att göra övergången så smidig som möjligt. Och när du pratar om icke-förnybart så vad syftar du på då här? Då tänker jag på bensin, diesel och andra bränsleblandningar. Det här avtalet har ersatt ett tidigare avtal som hette elningsolja och diesel. Och där var främst fokus på fossila bränslen.
0: Och då misstänker jag att det här är medvetet val som ni har gjort?
2: Ja, det skulle man kunna säga. Vi ville bredda avtalet och skifta fokus till det förnyelsebara. Målet är hela tiden att driva utvecklingen mot det hållbara och det är viktigt att vi underlättar vägen dit för våra medlemmar. I det här avtalet har vi exempelvis kollat på att samtliga förnyelsebara produkter är fria från restprodukter från tillverkningen av palmolja. Jag skulle säga att det här avtalet är kanske inte det största vi har men ett av de viktigaste ur ett hållbarhetsperspektiv. Det finns ett signalvärde här som, som är minst lika viktigt som själva användningsområdet.
0: Och avslutningsvis då, hur går avropet till?
2: Är väldigt enkelt. Vi har en aktör på avtalet så får våra medlemmar blir det bara att lyfta på luren och beställa. Men det är lite eller två saker man behöver tänka på innan. När det gäller stationstankningen så behöver man först beställa ett företagskort- som man kan använda när man står vid pumparna och tankar där köpen registreras. För transport på bulk behöver man ange mängder, tider för leverans, annat logistiskt som medlemmen kommer överens med leverantören. Okej,
0: bra. Vi har alltså pratat om förnyelsebara bränslen och då går vi vidare. Nästa ramavtalsområde som vi ska prata om idag är bemanningstjänster. Och det låter spännande men kanske inte direkt något klassiskt avtal för Sinfra, eller hur Jessica?
1: Nej men precis Johan, det, det stämmer. De flesta vet ju vad bemanningstjänster är idag och man har hört liksom begreppet bemanningstjänster i olika typer av sammanhang. Mm. Och det är kanske därför också man inte tänker att det liksom är det mest självklara att vi på Sinfra ska upphandla eftersom vi är inom försörjningssektorn. Det är väl lite därför vi har valt att lyfta det här ramavtalet i podden. Mm. Och det är ju för att medlemmarna inte ska missa att ramavtalet faktiskt finns tillgängligt.
0: Och hur kommer det sig då att ni upphandlade det här?
1: Ja, vi insåg ju att det finns ett behov hos våra medlemmar att kunna avropa extern personal. Både under ja, men kortare tidsperioder men såklart även under längre tidsperioder. Och precis som för de liksom, flesta verksamheterna så uppstår ju olika typer av situationer. Det kan vara till exempel arbetstoppar eller medarbetare som går på tjänstledighet. Vi har precis genomgått en pandemi och det har varit en hel del sjukfrånvaro. Och då behöver våra medlemmar möjligheten att kunna täcka upp för det här behovet. Och då kunna avropa bemanningstjänster.
0: Och vad är det för typ av bemanningstjänster som man kan avropa?
1: Vi valde faktiskt att göra det här ramavtalet ganska brett. Och det är ju för att vi vill täcka in medlemmarnas ja, men alla tänkbara behov eh, och att så många som möjligt ska kunna avropa från ramavtalet. Så vi har totalt tio områden upphandlat och det är administration, ekonomi, fastighet, HR och IT, kommunikation, support och tekniker. Och sen har vi även öppnat upp för interimschef och specialist.
0: Okej, och det blir läxförhör på det här lite senare antar jag.
1: Självklart, ja. precis. Och för varje område då, som jag precis nämnde, så finns det olika roller som vi har upphandlat. Och då valde vi att upphandla allt från de lite mer juniora rollerna kan man säga, upp till mer seniora. Så till exempel inom ekonomi så har vi upphandlat allt från ekonomiassistent till en redovisningsekonom. Mm. Eller inom HR så har vi allt från HR-assistent till HR-strateg eller en HR-manager. Och för de olika rollerna så har vi valt att kravställa allt från olika typer av utbildningar oavsett om det är en gymnasieutbildning eller en högskoleutbildning. Vi kan ha kravställt olika typer av arbetserfarenheter i antal år eller kunskaper i olika system och sen är det mycket mer beroende på vad det är för roll helt enkelt. Och vi vill ju också här någonstans hitta en lägsta nivå för allting. Så har medlemmarna alltid möjlighet att i en förned konkurrensutsättning Ytterligare krav ställa om det är något specifikt krav som behövs.
0: Och gäller det här rekrytering också?
1: Nej, bra att du ställer den frågan. Det gäller inte rekrytering utan det är bara bemanningskonsulter på det här avtalet.
0: Men jag tänkte på det du sa, det här med arbetstoppar och sjukfrånvaro. Det kan ju uppstå ganska plötsligt. Så då misstänker jag att man kan avropa det här relativt enkelt, eller?
1: Ja, men det stämmer. Oftast behöver man, ju precis som du säger, kunna täcka upp ett behov väldigt akut. Och det var lite så vi tänkte när vi byggde upp ramavtalet: Att kunna avropa enkelt är ju nästan en förutsättning för att det här ramavtalet ska vara användbart i praktiken. Så så länge kravspecifikationen för de olika rollerna matchar med det behovet man har, så går det jättebra att avropa via en villkorsjämförelse. Och det är alltså ett direkt avrop från ramavtalet. Mm. Dessutom har vi försökt underlätta avropet ytterligare och det har vi gjort genom att vi har gjort en anbudssammanställning. Och det är en Excel-fil där vi har sammanställt samtliga leverantörers anbud. Så i den här Excel-filen kan man då filtrera på sitt behov och det blir ganska tydligt vilken leverantör som kan leverera det man efterfrågar. Sen kan jag även förtydliga eller lägga till att en man inte kan avropa via villkorsinförelse det är ju då interimschef och specialist och det är ju för att det är så himla specifikt. Så här kräver det att man går ut med en förnyad konkurrensutsättning och då måste man kravställa om det behövs någon specifik utbildning eller erfarenhet eller något övrigt kompetenskrav som uppdraget kräver.
0: Och den eviga frågan, vi som alltid pratar om hållbarhet här i upphandlingar och avrop, hur fick ni in den aspekten i det här avtalet?
1: Ja, dels så fick vi in det genom att vi valde att utvärdera på fossilfria transporter. Ja. Och vi vet ju att det här blir ju inte så jättemånga transporter eftersom det blir mer på en leverantörsnivå kan man säga. Till exempelvis när konsultcheferna ska ta sig ut till sina uppdrag. Vi kan ju inte styra hur de olika bemanningskonsulterna ska ta sig till sina uppdrag. Men vi vill ändå informera att möjligheten finns och uppmuntra medlemmarna till att faktiskt avropa fossilfria transporter. Och leverantörerna har faktiskt rätt till en ersättning för ett eventuellt tillägg för fossilfri transport. Och det hittar man i leverantörernas individuella prislistor i medlemsportalen. Ja. Utöver fossilträdtransporter så valde vi även att utvärdera på friskvårdsbidrag. Mm. Och det är ju lite mer inriktat mot social hållbarhet. Vilket är minst lika viktigt då vi vill att konsulterna ska ha det ja, men bra helt enkelt. Mm. Och ett friskvårdsbidrag stärker medarbetarnas hälsa på så många olika sätt och kan även i det långa loppet förebygga både sjukdomar och skador.
0: I dagens avsnitt av upphandlingar och avrop så har vi pratat om ramavtalsområdena, förnyelsebara bränslen och bemanningstjänster. Tack Nabas och tack Jessica för att ni kom. Tack själv vi kommer gärna tillbaka. Tack själv. Välkomna och ni lyssnare, ni är också självklart välkomna tillbaka. Och glöm inte att det finns flera avsnitt att lyssna på. Hej då! Hej då! Hej då!